0: 今朝入っているニュースをお伝えします77回目の終戦の日戦没者追悼式で岸田総理歴史の教訓に言及新型コロナ全数把握の見直しを検討4月から6月期の GDP 国内総生産年率換算で 2.2% 増コロナ前の水準上回る北九州市で起きた母子殺人未遂事件直後に死亡した東京都の少年が事件に関与した疑い来年2月の任期満了に伴う北九州市長選竹内和久氏が出馬へ
1: はい、えー、まず一つ目ですけど、まあ、77回目の終戦の日、はい、専門者のニュースですけどもね各紙一面で報じられていて私も昨日お休みいただいて少し友人と過ごす時間がありましたけどちょうど過ごしていると、まあまあ、ゴルフとかやってたんですが、はい、その正午の時間帯になったらその町内のアナウンスがあって、えー、まあゴルフ場にも聞こえる音量で黙祷1分間ということがあってですね。まあやっぱりこの昔、学校とかではそういうことをやっていたけれども大人になってからはそういうのをなかなか気にすることがなくなるでも自分が過ご,する中過ごしている中でそういうアナウンスとかに気持ちがこう動くかどうかっていうのはすごく一人一人の今後の捉え方では大事だなと今自分を戒める気持ちにもなりながらですね、はい、そういうのも聞いたんですが、まあ、あの毎日新聞の一面に出ていて、まあ、必ず。そのセットで語られるのがこの戦争を忘れてはいけないということであったりあとあの加害責任というところも捉えられますよねあの靖国神社の参拝とかへのもう関連する話として絶対出てきますしまあ日本としては原爆の話があって、まあ、加害責任というところはまあアメリカが落としたその加害の責任の話。アジアジに対しては中国、韓国に対して日本がやったこととかいろんなこう歴史っていうのを見直したりちゃんと捉えていく失っている人の悲しみとこう加害の,その間にある大きな事実と歴史観をちゃんと見直す時間を設けないと生の声がどんどん少なくなる中でやっぱり我々のような世代30代前後とか,だか乏しいところがあると思うのでしっかり捉えていくべきだなと個人的にもすごく思いましたね。ねそれから2つ目が新型コロナ全数把握の見直しの検討というところですが、はい、でこちらは読売新聞に出ていましたね、はい、え岸田首相が15日、加藤厚生労働省や新型コロナウイルス対策の関係閣僚と協議をしてすべての感染者を確認する全数把握の見直しの着手に検討。検討に着手するよう指示したと、まあ、2類相当なのか5類相当なのかというのは以前から言われているところで、まあ、今回の全数把握の見直しの理由として大きく語られているのが、まあ、全数把握は保健所や医療機関の負担が重くて、まあ、それを何とかしなければ医療崩壊になってしまうというところが大きな理由なんだそうですが、まあ、実際は実数で決めていってというところが当然、判断基準になると思いますけどまああの個人的にはです、ね、やっぱ重症化率であったりとか、はい、あの死者の数とかでその2類だったり5類というのがあったりするのかなと思うので、まあ、新型コロナ全自体をどう捉えてどういうふうにあのこの判断をしていくのかそのウイルスの危険性自体がどういうものなのかっていうのがまたこのタイミングで改めて国民も理解できるような形で、まあ、数の見直しの説明の見直しも我々も進められるべきなのじゃないかなと思いますね。
0: うん、今みたいに、うん国が指針を出さないというわけではなく、えーうん、しっかりとこういった時はこういうふうに対処していきましょうっていうのは、うん、まあ医療現場もそうですし、はい、経済的に見ても指揮を取っていってもらいたいなというのはありますよね、うん、そう
1: ですよね、まあ、あの速報でパンと出たりすると、やっぱりドキッとするものだったり、全数把握っていうのは、私たちも伝える中でどれぐらい意味があるのかっていうのは、こういう一つ一つの動きから、また、逐一、ね、説明をしていくべきなんだろうなというふうふに感じます、はい、それから3つ目の、まあ、GDP の話、まあ、詳しく語れるタイプの人間ではありませんので<笑>正直言って<笑>ここはあの後ほど飯田さんにお任せするところもありますが、えー
0: 、2022年4月から6月期の国内総生産,、えー、総生産 GDP は物価変動を除いた実質で前期と比べると 0.5% 増年率換算で 2.2% 増となったということで増えているっていうこと
1: そうですね,ですねコロナ前の水準やっと、まあ、戻ってきたいろんな数字と生活が両方戻ってきているんだなというのは分かりますけど、はい、ただ
0: 海外と比べると
1: そうですねだから、これも結局2類、5類の扱いとかそれを知ってみんなどういうふうな行動をするかっていうところに、うん、結局、つながるんじゃないのかなと思っていて、うんまあ、すごく身近な話でいくとうちの母とかも。なんかこう体調がいいとか悪いとか関係なく出るのを予想とかいう、うん、そういう感覚のところから消費だったり行動とかいうのもあると思いますしじゃあ海外どうなのって言ったら野球の試合見ててもマスクしてない人がほとんどとかいうところとかの生活の違いとかも絶対、うん、まあ回復のペースっていうところには現れるんじゃないのかなと思いますので、まあ、国内、国内っていうところと世界との在り方っていうのは、はいこの違いは何なんだろうっていうのも。そうです
0: ね、なぜ世界に遅れをとっているのかというのはこの後。専門家にも伺っていきますね。うんええはい、伺
1: っていきますので。まあそのお盆というところの過ごし方もありましたのでおそらく皆さんもああこういうふうに過ごしたなあと実感するところがあったりとかいろいろともう2年やっているこのコロナの話題の中で感じることはあると思いますので、はい、まあいい傾向というところは一度頭に置いたとしても後ほど詳しく飯田さんに解説していただこうと思います、はい、7時10分頃の
0: ズームアップで解説をしていただきます。はい続いて北九州市で起きた母子殺人未遂事件についてですね
1: 。はい、こちらは
0: 直後に死亡した東京都の少年が事件に関与した疑いが出ているということです。う
1: まあ、お,ととおとといの北九州市小倉北区の民家でこの家に住む高校1年生の女子生徒と37歳の母親が刃物で刺されて重傷を負ったもので、えー、事件直後に現場近くの JR 南小倉駅付近で東京都に住む17歳の少年が列車に跳ねられて死亡しているこの少年の指紋が民家に残されていた指紋と一致していたことが捜査関係者への取材で分かったということですえー、このほかの事件現場からは死亡した少年の身分証明書やスマートフォンも見つかっていて、はい、え刺された女子生徒は直接会ったことはないが SNS でやり取りをこの少年としていたと捜査関係者によると話が出ています、まあ、ですんでそので、つながりの中でどういう、まあ、こういったことになってしまったのは非常に何もわからないままになってしまうんですけれども。うん
0: まあこういった SNS を使った事件っていうところも最近すごくクローズアップされていますので、ねうん、まあしっかりと丁寧に
1: 若い人であったりそういう方が加害者被害を加える方に行く傾向もありますので世の中の,その流れっていうのはいろんなところで、まあ、コロナだったり闇が深いところもあるのかなと想像します。
0: そして来年二月に任期満了となります北九州市長の選挙についてですね
1: はいこちらはあの北橋市長は北橋市長もですねはい、えー立候補を見送る出馬しない意向を示していた中で5期目の立候補を含みを持たせているということで、まあ、この竹内和久さん氏は人口100万人都市の復活そして北九州市を稼げる街にするというような話をして出馬への意欲を示しているということです、はい、まあ旦過市場の話もありますし北九州市がこれからどうより良くなっていくためのまあ大事な市長選というところもあるでしょうから非常に大きな関心事と言えるのではないでしょうか。